0: J'espère que chaque épisode vous permettra d'en apprendre davantage et participera à nourrir votre réflexion sur le monde canin. Et surtout, n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires et à me contacter sur Facebook ou Instagram chou, c-h-u-u, podcast. J'ai décidé de traiter de manière approfondie, en deux épisodes, un sujet ultra concernant, étrangement peu traité, le chien senior. Autant on trouve de nombreuses informations sur le chiot ou sur l'éducation, autant à ma connaissance, il existe une quasi-absence de conseils sur l'accompagnement de nos vieux chiens, qui le méritent pourtant Alors aujourd'hui, je vais aborder cette thématique avec le docteur Pierre May, qui va nous livrer son expertise sur le sujet. On citera les principaux signes de vieillissement, on parlera de prévention, d'alimentation, et on fera un focus particulier sur l'arthrose. Bien entendu, les préconisations de phytothérapie du Dr May sont d'ordre généraliste et données à titre purement indicatif. Donc je vous invite à vous adresser à un vétérinaire spécialisé en phytothérapie pour obtenir la prescription la plus adaptée à votre animal. Suivra un second épisode passionnant et complémentaire, le mouvement C'est la vie, avec Fanny Walter, ostéopathe animalier et spécialiste de la question. Et si j'ai pu réaliser cet épisode, c'est aussi grâce à vous, grâce à quelques généreux donateurs qui ont si gentiment répondu à mon appel de financement. Et pour finir, une spéciale dédicace au Dr May qui a ouvert pour moi les portes de sa clinique un dimanche matin et qui généreusement nous offre à nouveau tout son savoir avec une même énergie et une immense générosité. Pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, le Dr Pierre May est vétérinaire depuis 40 ans. Il est diplômé en ostéopathie en acupuncture et en phytothérapie. Il est également enseignant et il est l'auteur d'un ouvrage qui fait référence, le guide pratique de phytoaromathérapie pour les animaux de compagnie. Je vous conseille vivement d'écouter les épisodes 37 à 42 déjà réalisés avec lui sur la santé au naturel. Bonne écoute. On va parler aujourd'hui de l'accompagnement du chien senior. Alors, il faut bien sûr préciser d'emblée que la vieillesse n'est pas une maladie, mais un processus naturel. À partir de quel âge dit-on qu'un chien est senior
1: C'est exactement comme en médecine humaine. Vous avez des chiens qui sont vus à 6 ans et vous avez des chiens à 15 ans qui sont en pleine forme. Donc, c'est tout à fait subjectif la notion d'être senior. Actuellement, on considère qu'un chien est senior à partir de 8 à 10 ans. Pour les chiens, ce n'est pas comme pour les humains. On sait qu'il y a des races qui vieillissent beaucoup plus vite, en particulier les grandes races. On considère qu'un dog allemand est senior à 5 ans qu'un bouvier bernois à 6 ans est un senior, alors qu'un caniche, on le considère comme seigneur à partir de 12 ans. Donc, il euh, y a ce phénomène de race, de taille du chien. On sait que les petits chiens vieillissent beaucoup mieux que les grands chiens. Donc, c'est très difficile d'avoir une réponse précise là-dessus. Les gens viennent me voir souvent en me disant « Mon chien, il a pris un coup de vieux ». Le motif de la consultation, c'est ça. Et moi, ça me plaît parce qu'il faut que je vois quelles sont les fonctions qui ont vieilli prématurément par rapport au vieillissement normal. Parce qu'on est dans une société de jeunisme où il ne faut pas vieillir, il faut se faire opérer, il faut se faire lifter, etc. Et on voudrait transposer ça sur les chiens, alors que le vieillissement, c'est un phénomène naturel. Plus il est lent, mieux ça vaut. Mais vieillir pour vieillir, ça sert à rien. L'important, c'est de vieillir en bonne santé. Merci. Et actuellement, les statistiques vétérinaires comme les statistiques humaines ne tiennent pas compte de ce facteur bonne santé. C'est-à-dire qu'on est tout content d'annoncer mon chien a 15 ans, oui, mais à quel prix un bonhomme qui a 90 ans, qui est complètement gâteux, qui est en EHPAD et qui ne sait plus où il en est. Ce n'est pas un vieillissement intéressant, ça. Et là, les statistiques ne sont vraiment pas bonnes. Hein. On a beaucoup perdu en vieillissement en bonne santé.
0: Et là, par exemple, vous, est-ce que vous vous souviendrez de la race du chien qui était la plus âgée, fin, que vous avez vue euh...
1: ah ben, Moi, j'ai vu des caniches de 22 ans qui allaient très bien. Euh, le record de vieillissement, je crois que c'est un chien qui a atteint 29 ans, mais pas dans ma clientèle. Hein. C'est quand même assez rare. Par contre, des chiens de 15 ans, de petites races qui vont bien, régulier, on les voit régulièrement ça.
0: Et est-ce que d'un point de vue du processus de vieillissement, il y a une différence entre mâle et femelle
1: Je ne peux pas parler vraiment proprement parler de différence, ça dépend de tellement de facteurs, de mode de vie, d'alimentation, d'activité physique, d'environnement affectif aussi, différence mâle-femelle, non. Par contre, différence animale stérilisé, pas stérilisé, oui. Donc ça veut dire que la privation hormonale de la stérilisation, surtout si elle est précoce, est terrible. Et stériliser un animal avant la puberté, pour moi, c'est un non-sens. C'est même presque une, prof... une faute professionnelle. Et c'est pourtant ce qui se fait le plus souvent.
0: Et d'un chien pur race à un corneau
1: Alors on ne va pas dire chien pur race, on va dire chien à la mode. Donc il n'y a pas de règle d'or, mais disons que les races qui vieillissent le moins bien, c'est effectivement les grandes races et les chiens à la mode c'est pas forcément qu'ils soient pure races et qu'ils sont à la mode. Donc, en ce moment, c'est euh, Golden Retriever, Bouvier-Bernois et évidemment Berger Australien, Bulldog, Bulldog français. français. Alors ça, c'est des chiens qui vieillissent mal parce qu'ils sont trop sélectionnés et pas forcément des pure races hein, parce qu'il y a des bidouillages génétiques. D'ailleurs, sur ces bras qui en particulier sur les, les hypertypes, on parle des hypertypes qui ont le nez non seulement qui est absent, mais qui est rentré dans la tête. Ben, c'est des chiens, ils ne peuvent pas vivre comme ça. Donc actuellement, de faire des hypertypes, ça va être considéré comme un délit, souffrance animale délibérée.
0: Et Les cavaliers King Charles Alors,
1: le cavalier King Charles, c'est un chien qui a été sélectionné en fonction de sa gentillesse et de sa beauté et qui a deux pathologies euh, héréditaires typiques à sa race. C'est une pathologie euh, cardiaque et la syringomyélique, une pathologie de l'oreille interne qui est insupportable. Mais les cavaliers King Charles ne sont pas ceux qui vivent le plus mal.
0: Parce qu'au niveau cardiaque, maintenant, il y a des bons traitements
1: oui, les traitements cardiaques ont beaucoup évolué. Et puis, un chien qui a une insuffisance cardiaque, c'est comme un bonhomme. Il faut le considérer comme une pathologie et qu'il faut qu'il vieillisse avec. Hein. Mmh.
0: Alors, on va détailler quels sont les principaux signes du vieillissement.
1: Ouh là là Alors là, les principaux signes de vieillissement, c'est très subjectif aussi. Euh, perte d'entrain, perte d'audition, euh, perte de l'acuité visuelle, si on veut parler comme les docteurs. Ensuite, perte de mobilité, évidemment, avec tous les problèmes osseux et articulaires qui arrivent avec le vieillissement. Perte de musculature, la perte de musculature sur le chien senior stérilisé est bien plus importante que sur le chien non stérilisé, donc j'insiste tout le temps là-dessus sur l'importance de des hormones. Mais les gens qui comprennent ça, c'est les, les femmes qui ont la ménopause ou les hommes qui sont à l'andropause, Ils voient très bien que la chute hormonale brutale chez la femme, moins brutale chez l'homme, et donc la chute hormonale brutale chez le chien stérilisé, puisqu'on le stérilise, est une catastrophe globale. Dans les autres signes de vieillissement, le manque d'adaptation, la perte de sommeil correct, euh, les pertes de repères, des pertes de cognition, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, insuffisance hépatique, insuffisance pancréatique, problème de digestion, problème de dentition. Donc, tous les organes sont atteints plus ou moins par le vieillissement. Et il y a une phrase de mon professeur de médecine euh, au DU de phytothérapie qui m'avait beaucoup frappé. C'est qu'il dit « on a l'âge de son organe le plus vieux ». Par exemple, vous avez un chien qui a 8 ans, qui paraît jeune. S'il a une insuffisance cardiaque, en fait, il a l'âge de son cœur qui a peut-être 15 ans. Et donc, son espérance de vie est liée à son organe le plus fragile. Et c'est pour ça qu'avoir l'âge de son organe le plus fragile, le plus malade, quand on y réfléchit, c'est un peu inquiétant parce qu'on a tous un organe qui ne va pas. Et donc, l'espérance de vie est liée à, ce, à cet organe-là.
0: Ok, très clair. Donc, c'est hyper intéressant. J'entends un chat.
1: Oui, oui. c'est le chat de la clinique. Il faut, le chat il faut que je l'enlève.
0: Non, 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 mais non. si... Ça va si, s'est arrêté là. Et alors, est-ce qu'il existe des compléments alimentaires qui aident à conserver le chien en bonne santé et si oui, lesquels
1: Alors, avant de parler de compléments alimentaires, désolé hein, de ne pas répondre à votre question, oh ben et il faut parler d'alimentation tout court. Donc l'alimentation du chien senior, c'est quelque chose de super important. Et moi, ce qui me sidère, mais ce qui m'horripile ce même, c'est que dans les croquettes senior, il n'y a plus de protéines. Alors que plus on vieillit, plus on a besoin de protéines. Mais en médecine humaine, c'est pareil. Les vieux dans les EHPAD, ils ne mangent plus de viande parce qu'ils ont plus de dents. Alors, il faut des protéines animales de qualité et plus le chien vieillit, plus il a besoin de protéines. Tous les systèmes, euh, le système immunitaire, le système neurologique, le système cardiovasculaire ont besoin de protéines. Tous les tissus sont des protéines donc, euh, et du collagène en particulier. Ce qui est hallucinant, c'est de voir qu'il n'y a plus de collagène dans la ration d'un chien. Donc, avant de parler de compléments, il faut parler d'alimentation. Alors là, on n'a pas le temps aujourd'hui de faire un cours sur l'alimentation des seniors, mais on le fera éventuellement. Mais en tout cas, l'obsession, c'est les protéines. Et quand on vous dit « Ah ben non, mon chien, il a 10 ans, il va peut-être avoir une insuffisance rénale, on va diminuer les protéines », c'est complètement débile. Il faut, il faut éviter les protéines de mauvaise qualité qui sont dans les croquettes. Mais par exemple, un chien de 10 ans qui a un début d'insuffisance rénale, vous lui donnez de la viande, c'est pas un problème.
0: Et quelle viande
1: Toutes les viandes sont possibles, ça dépend de comment le chien les supporte. Actuellement, on ne donne que des viandes blanches, la viande de poulet qui, ne, à mon avis, ne doit jamais être donnée crue, parce qu'elle est très souvent contaminée par des bactéries liées à l'abattage, au plumage en particulier, quand on enlève les plumes, ça contamine la peau. Et donc, pour moi, la viande la plus sécurisée et la plus équilibrée, c'est la viande de porc. Donc déjà, pensez aux protéines, avant de penser aux compléments alimentaires. Mais bien sûr qu'il y a des compléments alimentaires pour tous les organes déficients. Alors... On ne peut pas passer sa vie à prendre des compléments alimentaires pour le rein, pour le foie, etc. Il faut effectivement repenser à cette phrase qu'on a l'âge de son organe le plus fragile. Et ça dépend des gens, ça dépend des chiens. Et donc, on s'occupe en priorité de cet organe-là. Si vous avez de l'arthrose qui vous pourrit la vie, eh ben il faut prendre des compléments alimentaires pour l'arthrose. Bien sûr, il faut prendre des, des compléments qui vont avoir un effet là-dessus.
0: Et alors, revenons justement à l'alimentation quand même. Est-ce que généralement, l'appétit d'un vieux chien diminue
1: oui, l'appétit diminue, donc il faut lui donner des choses de, mieux, de plus en plus sympas à manger. Quand je vois des gens qui me disent « mon chien veut plus ses croquettes, docteur », je dis bah, « il a bien raison, elles sont dégueulasses vos croquettes ». Alors je dis ça gentiment parce que moi j'en vends plus, c'est fini. Et je pense que 90% des marques de croquettes font n'importe quoi. Et je ne suis pas anti-croquettes. Je trouve que la croquette est l'équivalent du fast-food humain. Et c'est sûr que si vous faites manger un, un senior à chez McDonald's tous les jours, il déclenche un diabète en trois mois. Et il claque en six mois. Ça a trois avantages, la croquette. Un, c'est pratique. Deux, ça se conserve très bien. Et trois, c'est un très bon business pour celui qui les vend. Mais voilà, une fois qu'on a dit ça, alors bien sûr qu'on va pas repasser à l'alimentation ménagère sur tous les chiens, on va pas repasser au barf sur tous les chiens, on ne va pas aller tuer des bovins, tuer des chevaux pour nourrir des chiens alors qu'on sait déjà que les humains mangent beaucoup trop de viande et qu'un des problèmes du réchauffement climatique est lié à la consommation de protéines animales. L'avantage des croquettes, j'ai oublié de le dire, c'est aussi que ça permet de valoriser des déchets que l'humain ne mange plus. Donc écologiquement, ça tient la route. Tout ça pour dire que je pense que plus le chien vieillit, plus il a des problèmes dentaires, il faut y penser à ses problèmes dentaires, et plus il a des notions de goût, des détériorations du goût et de l'odorat qui vont ensemble. Et vous savez qu'un des premiers signes de la maladie d'Alzheimer qui est décrite chez le chat, qui n'est pas décrite chez le chien, mais bon, on va, on va en trouver, qui est décrite chez l'humain, le premier signe, c'est la perte d'odorat. Donc, si vous avez une perte d'odorat induite par le vaccin, entre autres, hein, on sait très bien que c'est le, le début d'une démence sénile. Donc, la perte d'odorat chez le chien et chez le chat encore bien plus induit une perte de goût et donc une inappétence. D'accord. C'est pour ça qu'il faut vraiment donner des trucs appétants et qui sentent, qui sentent la viande, qui sentent le poisson, qui sentent l'œuf. Et... Parce qu'une des protéines géniales pour le chien, c'est l'œuf, par exemple. Cuite, ah, bah, Cru, c'est cru, très bien. Très, très Avec bien. le blanc alors, le blanc d'œuf, quand il est cru, il a un effet d'anti-assimilation. C'est-à-dire sur un chien qui a une tendance à être obèse, c'est parfait de donner un œuf blanc et jaune cru. Alors que sur un chien qui a tendance à avoir une perte d'appétit, il faut donner le blanc dur et le jaune liquide. C'est-à-dire un œuf mollet, par exemple, ou un œuf à la coque. D'accord. Okay. Ou un œuf au plat.
0: Et ça, on peut leur donner... Une... Tous les jours. Vous pouvez donner un
1: œuf par jour à votre chien, c'est parfait. Alors par contre, si vous donnez un œuf par jour, si vous donnez tous les compléments, tous les restes de table dont je parle tout à fait librement, parce que 80% des restes de table peuvent être donnés aux chiens, ce qu'il ne faut pas donner, c'est l'amidon. Il y a déjà tellement dans les croquettes qu'on ne va pas rajouter de l'amidon à l'amidon. Bien sûr, si vous donnez un œuf tous les jours, vous donnez des restes de table tous les jours, il va falloir diminuer la ration de base, évidemment.
0: Ok. Et est-ce qu'il faut donner plus de fois à manger par jour Est-ce qu'il faut donner deux fois à manger par jour à son vieux chien Est-ce que ça, ça change
1: Ça dépend de ce qu'on donne à manger. Alors ça, c'est une notion importante. Un chien comme un humain qui mange quelque chose de dur comme de la viande, même si alors la plupart du temps les chiens d'ailleurs ne mastiquent pas, plus ils sont vieux, moins ils mastiquent, donc ils avalent tout. rond. Et une fois qu'ils sont laissés dans l'estomac, le pylore, qui est le sphincter d'évacuation, qui est la vidange de l'estomac, se ferme entre 12 et 17 heures. Ça veut dire que donner, par exemple, à 8h du matin, à 8h du soir, votre chien à 8h du soir, s'il a mangé de la viande le matin ou des croquettes, son estomac n'est toujours pas vidangé. Donc, vous rajoutez des aliments à digérer dans un estomac qui n'a pas fini de digérer la, le truc du matin. C'est pour ça qu'un chien, un carnivore, s'il a une alimentation de carnivore, évidemment, il faudrait lui donner qu'une fois par jour. Et donner deux fois par jour, trois fois par jour, multiplier les repas, ce n'est pas du tout un bon plan. Ah. Si on respecte la digestion d'un carnivore. Plein de gens ignorent ça, mais même pour eux-mêmes. Il faut savoir qu'un estomac, si vous... c'est pour ça que les compléments alimentaires, je ne les donne jamais avec un aliment, parce que s'ils arrivent dans l'estomac avec un aliment, ils vont rester dans l'estomac pendant 12 heures. Donc tout va être détruit par le sucre gastrique du chien qui est fait pour digérer, j'allais dire, euh, des cailloux. Mais un chien est capable de digérer des os. N'importe quel chien, un chihuahua de 20 ans, il peut digérer des, des os. C'est parce que nous, on ne lui a donné que des petits pâtés, des petites croquettes, etc., qu'on l'a complètement modifié. Et donc, son estomac reste fermé pendant 12 à 17 heures. Hein, on, a, on parle de 17 heures sur de la viande. Vous pensez bien qu'une gélule, même si elle est gastro-résistante, elle est complètement détruite par le sucre gastrique, qui est de l'acide chlorhydrique presque pur chez le chien. Il faut donner tous les compléments alimentaires à jeun avec un liquide, parce que si vous avalez, vous avalez par exemple, un yaourt liquide, vous avalez du jus de viande, vous avalez de l'eau, de la soupe, le pylore, le sphincter de vidange, reste ouvert. C'est un réflexe qui fait qu'il faut toujours boire avant de manger. Pour nous, hein, ça aussi, mais pour le chien, ça serait bien aussi. Et que si vous buvez pendant le repas, le sphincter est fermé et tout votre balle alimentaire est noyé avec de l'eau et donc vous baissez l'acidité, donc vous baissez la digestibilité. Donc un chien, il faudrait lui donner à boire avant de manger, retirer la gamelle et lui donner à manger après. Et après, pendant 12 heures, on lui fout la paix.
0: Il faudrait mieux donner le matin que le soir
1: ça se discute sur les grands chiens donner un très gros repas en barf par exemple le matin alors qu'il va jouer qu'il va courir etc c'est pas un bon plan pour la torsion d'estomac sur les petits chiens on en a moins la dernière torsion d'estomac qu'on a opéré c'était un Jack Russell de 6 kilos donc ça peut arriver sur les petits chiens aussi et donc le cas typique de la torsion d'estomac c'est le chien qui a déjà mangé le matin qui va pique-niquer avec les maîtres qu'est-ce qu'il va manger des chips, des os de poulet euh, des, des chipolatas, des conneries très salé, il va boire derrière son pylore est fermé, le cardia se ferme, hop, ça gonfle et ça
0: se ferme. C'est une notion ouais.
1: que très, très peu de nutritionnistes euh, évoquent cette fermeture du pylore pendant 12 à 15 heures, 17 heures.
0: Oui, c'est ça, parce qu'on se dit, euh, bon, peut-être je donne le matin pour qu'il ait de l'énergie, alors que si je le donne le soir et qu'après il dort, mais en fait, euh... alors,
1: toujours pareil. Il faut individualiser les réponses. Ça dépend du chien. Mmh. Vous avez des chiens qui sont bien mieux en ayant une petite collation le matin et un gros repas le soir. Vous avez des chiens qui sont bien mieux en ayant un gros repas le matin et un petit repas le soir. Il faut toujours, toujours regarder, étudier. Et c'est le chien qui a raison. C'est pas le maître, mmh. c'est pas le professeur, mmh. c'est certainement pas moi, c'est pas le dernier site sur Internet à la, à la noix. Mmh. C'est le chien qui a raison. Oui. Si votre chien avec deux repas par jour il est bien, on ne change rien.
0: Mmh. OK. En tout cas, il n'y a pas des aliments qu'il faudrait supprimer aussi quand ils sont plus vieux
1: Ah De ben, toute façon, quand ils sont plus vieux, ce qu'il faut supprimer, c'est tout ce qui est difficile à digérer. Donc, il faut supprimer l'amidon, qui est une catastrophe pour tous les chiens, qu'ils soient jeunes ou qu'ils soient vieux. Mais plus on vieillit, plus le pancréas est fatigué, plus le foie est fatigué. Il faut éviter l'amidon, il faut éviter, par exemple, un vieux chien qui a, pas de, qui a des mauvaises dents, ne lui donnez pas des os crus. Mm. Alors que moi, je suis à fond pour ça, mm. mais un chien qui n'a jamais mangé d'os, ne commencez pas à 9 ans sur un chien qui a déjà des problèmes dentaires, mm. de lui donner des os. Par contre, lui donner de la poudre d'os ou de lui donner du collagène ou du bouillon d'os, mm. ça, c'est super mm. intelligent.
0: Ou mastiquer pour lui enlever le tartre, justement, s'il va mastiquer Alors, des os arrangés. Alors mais s'il a
1: mal aux dents, il ne mastiquera pas. Ouais. Et s'il a du tartre, c'est qu'il a les dents infectées. Et mmh. si un chien a une haleine de chacal, c'est qu'il a une flore buccale catastrophique. Et donc, euh, il, a, il a très, très mal aux dents. Mmh. On ne se rend pas compte à quel point la souffrance est discrète chez l'animal. Mmh. Quand on a mal, on n'a pas de joie de vivre. Non, bah non, bien sûr. Et alors, on me dit, oh, c'est la chaleur. Ah ben bah non, ah bah il déprime parce que ma femme est partie. Eh bah ben non, c'est qu'il a mal quelque part. Mmh. Alors, je ne dis pas que la dépression n'existe pas. Je ne dis pas que la chaleur qu'on vit en ce moment n'a pas des effets. Mais un chien qui s'arrête de manger. Et on dit, oh ben, on va attendre parce que c'est la chaleur. Non, la chaleur n'empêche pas un chien de manger. Et ça, ça le fait essouffler, ça, ça fait qu'il ne bouge plus, qu'il ne court plus, qu'il se met le plus possible sur le carrelage dans les zones froides de la maison. Mais il ne s'arrête pas de manger pour autant.
0: Non, mais c'est bien de le préciser. Et alors, moi, j'ai une question qui me tient beaucoup à cœur parce qu'aujourd'hui, bah, comme vous savez, j'ai deux chiens qui sont bah, seniors. Et je me demande toujours, est-ce qu'une prise de sang peut dépister un cancer
1: Alors <rire> Le problème de la prise de sang, c'est que ça va dépister un cancer du sang. On peut avoir des, on va dépister de l'inflammation. Donc On dit, tiens, il y a de l'inflammation, parce que le cancer, c'est d'abord une maladie inflammatoire. Deuxièmement, on peut dépister une insuffisance d'une certaine forme d'immunité, de l'immunité cellulaire, ou un excès. Par exemple, si vous avez une montée des lymphocytes, ben, il y a peut-être un lymphome quelque part, mais il y a très peu de cancers qu'on peut diagnostiquer sur une prise de sang. La prise de sang donne des éléments euh, très, très peu précis sur un cancer, mais c'est exactement la même chose chez l'humain. Et souvent, le cancer est une découverte, par exemple, la suite d'une radio, cancer d'un os, un chien qui boite, on ne sait pas ce qu'il a, il a très très mal, on fait une radio, ah, zut, il a un cancer. Et on aurait pu faire toutes les prises de sang qu'on voulait, il n'y avait aucun signe. Par exemple, les chiens à risque de cancer, le podium, c'est dans le désordre, hein, parce que ça dépend des années, Bouvier-Bernois, Golden Retriever, Boxer.
0: De, de tout, de cancers
1: de, de tous les cancers, voilà. Bon, après, il y a les Rottweilers. ça se discute. Il y a des statistiques américaines qui disent que le Rottweiler est en tête parce qu'ils ont plus de Rottweilers chez eux, etc. Mais globalement, chez nous, c'est ces chiens-là.
0: Alors, du coup, si on s'inquiète que son chien ait un cancer et qu'on veut justement prendre à temps et qu'on ne veut pas être mis devant le fait accompli et que ce soit trop tard, qu'est-ce qu'on peut faire Est-ce que du coup, c'est prise de sang, bon, parce que faut faire le check-up, plus image radio Qu'est-ce que vous conseillez
1: Prendre les poux chinois et si le poux du feu est en, est en haut, c'est qu'il y a un cancer quelque part. Faire des IRM ou des scanners préventifs de dépistage, ça ne se fait même pas en médecine humaine, même pas. En dépistage en médecine humaine, cancer du sein par les mammographies, déjà la palpation du gynécologue quand il voit madame, euh, ça serait très bien. Nous d'ailleurs, moi systématiquement quand je vois une chienne sur les tumeurs mammaire, je palpe la mamelle, il faut palper les ganglions. Donc un examen clinique vous donne déjà pas mal d'indications. Moi c'est pour ça que je voudrais apprendre à tous les vétérinaires du monde, les poux chinois qui détectent des cancers très très tôt.
0: L'inéchographie
1: Alors, les échographies, c'est un examen qui est peu invasif, qui n'est pas dangereux, qui coûte pas cher. Et ça, ça peut être intéressant si on suspecte un cancer d'un organe visible à l'échographie. Foie, rate, organes abdominaux, vessie, reins, ça se voit assez bien. vert. c'est déjà plus difficile. Cancer des surrénales, il faut être un très bon imageur pour les voir. Et puis au niveau pulmonaire, c'est la radio. Moi, je suis sidéré qu'on fasse des prises de sang, des bilans aussi souvent qui, à mon avis, servent à rien, servent à faire tourner le business. quoi. Par exemple, quand vous pensez que quand vous devez euh, stériliser un animal, déjà, je refuse systématiquement la stérilisation avant les premières chaleurs chez la chienne et avant la puberté chez le mâle, surtout chez les grandes races pour qu'ils aient une croissance normale. Vous amputez complètement les, la croissance et vous augmentez les risques de cancer à venir. Donc bon, vous voyez, déjà... Et ça, c'est démontré par des tonnes d'études qu'on multiplie par 4 à 10 les cancers. De 4 à 10 suivant les cancers, si l'animal est stérilisé trop tôt. Certaines habitudes sont tellement choquantes que je suis obligé d'en parler. Bah oui. Pour revenir au, au,
0: prise de sang, aux prises euh... de
1: sang, etc. Franchement, le rapport euh, efficacité de la prise de sang dans le diagnostic, prix n'est pas justifié, franchement. Faire des bilans tous les ans, je trouve ça pas correct quand vous stérilisez un animal qui a deux ans, qui est en pleine forme et que on doit demander aux gens par principe de précaution, dire est-ce que vous voulez un bilan sanguin ou pas, moi je dis aux gens j'en ai pas besoin, J'ai bon parce que j'ai d'autres, j'ai poux chinois par exemple, mais un examen clinique du chien, s'il est en pleine forme, on n'a pas besoin de faire une prise de sang avant de l'anesthésier, ça c'est que pour se couvrir vis-à-vis -vis des éventuelles attaques, plaintes, etc.
0: Alors, pour le chien senior, en tout cas, quelqu'un qui a son chien qui a plus de 10 ans, en effet...
1: Ah ben un chien de plus de 10 ans, je le perds pas sans, sans faire une prise ouais. de sang, ouais. faire un bilan sanguin. Parce que c'est une perte de chance pour le chien s'il y a un problème, évidemment. Mais franchement, sur tous les chiens qu'on opère, la plupart des bilans sanguins, la plupart sont normaux.
0: Donc, qu'est-ce que vous conseillez, là, en parlant de précaution, en suivi du chien senior Dans une année, il va voir le vétérinaire
1: Une visite annuelle sur un chien senior à partir de 7-8 ans, c'est bien. Et une visite annuelle, ce n'est pas un vaccin en trois minutes. Une visite annuelle, ça dure une heure. C'est-à-dire qu'on fait le bilan complet du chien en mobilité, en cognition, on regarde les oreilles, on regarde les yeux, on regarde tout. Et éventuellement, oui, on fait une prise de sang. Mais franchement, euh, on détecte pas grand-chose sur une prise de sang. Sauf si on, a, on va rechercher des, des paramètres très particuliers, où très peu de labos en France font ça. Euh, en tout cas, nos automates ne font pas. Nos automates font beaucoup de choses. Mais euh, si on cherche certaines pathologies, il faut aller chercher des prises de sang très compliquées qui coûtent très cher. Donc, ça se discute en médecine humaine. C'est toutes ces fameuses prises de sang qui ne sont pas remboursées. Parce que les, la Sécurité sociale estime que c'est du luxe. Et effectivement, on se dirige vers une médecine à deux vitesses. En médecine humaine, hein, je parle. Ceux qui ont de l'argent, eh ben, ils, ils se payent les bonnes analyses. Et ceux qui n'ont pas d'argent, ben, ils suivent les analyses remboursées. C'est-à-dire euh, pas vraiment intéressant.
0: Oui. C'est ça, parce que moi je me demandais aussi, c'est la réflexion que j'avais avant de venir revoir aussi, de voir le vétérinaire deux fois par an. Parce que oui, je me alors, suis dit, je... à partir d'un certain âge, peut-être ça va très vite, et puis qu'on voit quelque chose.
1: Oui, deux fois par an, ça me paraît tout à fait correct, surtout si on a une approche holistique, c'est-à-dire avec de l'homéopathie, euh, euh, avec les poux chinois, avec l'ostéopathie, etc. Parce que moi j'aime bien ouais. voir les chiens deux fois par an, et surtout en fonction des saisons. En médecine chinoise, on fait très attention aux saisons, et par exemple sur un chien arthrosique, j'aime bien le voir en hiver, parce que c'est en hiver. Que, que s'exprime se, le, le squelette. C'est le pouls de l'eau. Et donc, en hiver, les pathologies osseuses et articulaires, on les voit bien. Et par exemple, les pathologies cardiaques, ça sera plutôt en été. Mais j'essaye de voir les chiens deux fois par an, mais j'impose rien. Hein. Non,
0: mais en recommandation, là, aux auditeurs qui nous écoutent, qui ont un vieux chien, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut donner Deux fois par an,
1: c'est très correct. Mais pas systématiquement avec une prise de sang. La radio, l'échographie, le scanner, l'IRM, ça, c'est des examens complémentaires. Et quand on aura compris ça, que s'il n'y a pas un bon examen clinique avant, une bonne observation, palpation... Alors, bon, moi je fais de, beaucoup d'ostéopathie, donc bien sûr que j'ai une approche très manuelle des chiens, mais, mais il faut les toucher ces chiens, il faut les palper, il faut les chercher les ganglions, il faut regarder le poil, il faut aller regarder les oreilles, aller faire un, un prélèvement d'oreilles s'il y, y a une infection, euh, voir où ça gratte, mmh. voir où ça, où, où, où ça fait mal, voir où, où ça sent mauvais, voir où la couleur n'est pas normale, voir où les poils ne sont pas normaux. C'est ça un examen clinique. Oui. Se jeter tout de suite sans regarder le chien, et ça c'est ce qui se fait dans les grosses structures, on ne regarde même pas le chien, il passe tout de suite à l'imagerie. Personne n'a regardé le chien, on en est déjà à 5 ou 600 euros de frais, ça, ça me scandalise. Ça.
0: Et par rapport à l'audition, parce que moi j'ai remarqué que mon vieux chien, enfin, non, il est encore très jeune, 10 ans, et qu'il commence à perdre un peu l'audition. Oui. Ça a commencé euh, il y a quelques temps, mais du coup, comme c'est subtil au début, je ne m'en suis pas rendu oui. compte jusqu'à que du coup ça s'est bien baissé, que quelqu'un rentre dans oui. la pièce qui se rend pas forcément compte, c'est qu'à l'odorat qui se rend compte. Est-ce que ça, il y a des choses à faire pour lutter contre la perte de l'audition ou bah, c'est comme ça et on, on s'y accommode ou est-ce qu'il y a des choses
1: La perte d'audition est un phénomène qui est général dans toutes les espèces. Alors, c'est lié à deux choses. C'est lié à un vieillissement neurologique du nerf auditif et des aires auditifs du cerveau, qui est tout à fait légitime et tout à fait normal. Et c'est lié aussi à de l'arthrose des osselets de l'oreille interne qui vibrent plus ou moins bien. Et c'est sûr que s'il y a de l'arthrose entre deux os, ça ne vibre pas de la même façon et la caisse du tambour ne répond pas de la même façon. Troisième chose, le tympan, en vieillissant, se fibrose. On sèche, les tissus sèchent et se fibrose. La perte d'audition fait partie de tous les vieillissements euh, normaux alors, pour la limiter, pour la diminuer cette perte d'audition, bah, il y a tous les compléments qui vont avec le vieillissement du cerveau et le vieillissement des os.
0: D'accord, Donc, là.
1: tous les compléments qui fonctionnent sur le cerveau et qui fonctionnent sur les os et sur les articulations vont diminuer cette perte d'audition. La perte d'audition va avec la perte de l'acuité visuelle parce que quand vous avez un cristallin qui devient blanc, ces dépôts dans le cristallin qui se fibrose, En général, c'est un signe d'arthrose générale et donc d'arthrose des osselets. Donc, quand vous voyez un chien qui commence à avoir l'œil blanc, en général, il a de l'arthrose ailleurs et il a les osselets qui, qui, qui prennent de l'arthrose et une perte d'audition en même temps.
0: Est-ce que c'est la première chose qu'on remarque justement Ça dépend des chiens. Ça il y a des, des chiens, chiens qui
1: ont un cristallin parfait et puis qui n'entendent plus rien. Euh, Ce n'est pas systématique, okay. mais globalement... Quand vous avez un chien qui est sur la table, qui a 10 ans, et les gens vous disent ⁇ Il voit moins bien, il entend moins bien, on écoute le cœur, c'est pareil, il y a en général des souffles au cœur, en général, il y a un problème de perte d'élasticité des anneaux de la trachée, donc le chien tousse, le chien ronfle, le chien est plus essoufflé, ben, c'est ce qu'on connaît chez les humains, et c'est exactement pareil. ⁇ Donc, pour éviter ce vieillissement précoce, parce qu'à 10 ans, euh, sur certaines races, c'est précoce d'avoir tous ces problèmes-là, eh ben, il y a évidemment tous les traitements d'arthrose. On a tout un panel de traitements qui ralentissent le vieillissement, qui ne suppriment pas. Et le vieillissement, c'est un phénomène naturel. Mais voilà, et on, on va essayer de le ralentir.
0: Et alors, je remarque aussi que mon, mon chien aime de moins en moins le brossage. Je me demandais si les chiens seniors avaient la peau plus sensible.
1: Non, c'est qu'ils ont mal au tissu conjonctif. C'est qu'ils savent que quand vous allez les brosser, contrairement au début où c'est un plaisir, ça peut devenir une souffrance. Donc, un chien qui refuse quelque chose, c'est que ça lui fait mal. C'est pas dans sa tête, c'est pas comme ça. C'est voilà. que ça lui si, fait mal. Bon vieillissement de la peau, oui. Alors c'est en fait c'est pas le vieillissement de la peau elle-même, c'est le vieillissement du tissu conjonctif, des fibres d'élastine qui sont sous la peau. <rire> c'est pour ça qu'on a des rides. C'est parce que c'est le conjonctif. On en revient toujours au conjonctif. Et qu'est-ce qui fait le conjonctif et les fibres d'élastine qui fait que les tissus ne tombent pas, que on n'a pas les paupières qui tombent, et, etc. Et ben c'est qu'on a un bon tissu conjonctif. Donc ça veut dire qu'on a du collagène dans la gamelle. Donc on revient toujours à la gamelle du seigneur.
0: D'accord. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut que je supprime le brossage, mais peut-être que j'adapte avec une brosse aussi qui est plus douce. Euh...
1: Oui, une brosse plus douce, et puis c'est peut-être un signe que son tissu conjonctif ne oui. va pas très bien. Okay. Donc, il manque des d'élastine, donc il manque de collagène.
0: Très bien. Voilà. <rire> on en revient à ça. Et en parlant de brossage du poil, le brossage des dents, on en a parlé. J'aimerais qu'on puisse parler de l'état des dents et à quel point c'est important de bien les entretenir. Qu'est-ce qu'on recommande pour, justement, tout au Alors. long de sa vie
1: L'état des dents, alors il y a quelques cas, ça vient de certaines races qui ont des mâchoires avec une occlusion qui n'est pas bonne, les bras qui toutes ces mâchoires qui ont été transformées par la sélection qu'on a fait de la forme de la tête. Je ne parle pas de ça, je parle d'un chien qui a une tête normale, qui a un museau normal. La première chose à faire, c'est qu'un chien doit mastiquer. Plus on lui donnera des choses qu'il va avaler tout rond, donc des croquettes ou du pâté, Moins on lui donnera de morceaux de viande ou d'os à ronger ou du bois, des bois de cerf, euh, pourquoi pas. Mais franchement, euh, l'alimentation normale d'un chien, c'est un os charnu. Les chiens qui sont barf à 10 ans, ils donnent des, des dents de jeunes hommes hein, de, de jeunes chiens. Par contre, toutes les petites races à qui on donne des choses très, très faciles à avaler, je connais pas un seul york de 10 ans qui n'ait pas la moitié des dents qui sont déjà parties. C'est-à-dire qu'ils ont tellement de tartes, ils ont tellement d'infections de la dent, de l'alvéole dentaire. Ils ont des, des gingivites, des alvéolites qui les font souffrir de façon catastrophique.
0: Alors qu'il faudrait leur donner du coup des os à ronger. Tout
1: jeune, il ne faut Tout pas, C'est n'est pas 10 ans sur un chien non. qui a les dents pourries qu'on va donner des os mmh. pour faire partir le tartre. C'est l'alimentation du chien qui est devenue débile. Moi, j'ai commencé à bosser il y a 45 ans. Il y a 45 ans, le tartre, les détartrages étaient extrêmement rares. Parce que les chiens mangeaient des os, mangeaient des abats, euh, mangeaient du poumon, mangeaient des, des ligaments, des tendons, des couennes de jambon, des trucs comme ça, et qui mastiquaient. Maintenant, le chien, il mastique plus, mais nous, on va dans le même sens. L'homme ne mastique plus. C'est pour ça qu'on a euh, des dents en très mauvais état. Mmh.
0: S'ils mastiquait, il n'y aurait pas besoin, on va dire, de brosser les dents, mais, mais sinon, il
1: n'y a pas besoin. Sauf si un chien se mange beaucoup de viande et se coince des, des morceaux de, de viande entre les dents, ce qu'on appelle en médecine, en dentisterie, euh, les dents qui font magasin, euh, la gencive, par exemple, vous avez deux dents un peu écartées, il y a des morceaux de viande qui se mettent entre, et moi je vois des chiens quelquefois, ils ont de la viande mélangée à des poils parce qu'ils ont des longs poils qui se mettent entre les dents, et c'est un bouillon de culture, c'est effrayant, l'odeur est effrayante. Mais un chien qui pue de la gueule, il faut penser aux dents. S'il a des jolies dents, il faut penser à l'estomac. Parce que qu'est-ce qui fait puer de la gueule à un chien Très souvent, c'est l'hélicobactère pylori, qui est un germe spécifique des ulcères d'estomac. Oui. Chez l'homme, c'est pareil.
0: Oui. Et alors, par rapport au détartrage, aussi, ça m'intéressait, oui. ça demande d'anesthésier le chien. Oui. Est-ce qu'il faut tenir compte de l'âge
1: Ah bah, Bien sûr. Il euh, y a des détartrages qui se discutent. Quand vous avez un chien qui est insuffisant cardiaque et qui a 13 ans, euh, le détartrage se discute. Alors, quelquefois, on n'a pas le choix, on est obligé d'y aller. Alors, actuellement, ce qui est bien, c'est que les... dans la chimie, il y a des très bonnes choses. Moi, je ne suis pas du tout anti-chimie, je, suis... je prends ce qui m'intéresse et je pense ce qui marche. Et les protocoles anesthésiques ont beaucoup, beaucoup évolué. Et donc, les... ces protocoles permettent d'anesthésier en toute tranquillité un chien de 15 ans. Donc, l'anesthésie, ça doit pas être un arrêt. Tous discutent. Toute intervention se discute, mais sur un humain, c'est pareil. Je mmh. suis sidéré de voir à quel point on suit tête baissée les conseils d'un chirurgien qui a envie de faire de la chirurgie. Mais je vois tous les jours des chiens à qui on propose des opérations de ligament croisé qui n'en ont pas besoin. Tous les jours, je vois des chiens à qui on propose des détartrages qui n'en ont pas besoin. Vous voyez, c'est...
0: Oui, euh, oui, ça c'est important, c'est vrai. Tout se discute.
1: Mmh. Il faut toujours euh, réfléchir et pas hésiter à prendre un deuxième avis.
0: En tout cas, le détartrage euh, peut être nécessaire et
1: ah bah le détartrage est incontournable sur euh, dans 50% des chiens des chiens qui ont des dents pourries, le détartrage est incontournable et le détartrage associé à l'extraction des dents pourries parce qu'il vaut mieux un chien sans dents euh, comme autrefois chez les humains euh, qui ont arraché toutes les dents et on mettait un dentier, il vaut un chien et il vaut mieux un chien sans dents qui avale tout rond et son estomac fera le boulot qu'un chien qui a des dents pourries. Parce que la flore buccale, ce n'est pas rien. Hein. C'est une flore qui peut provoquer des pathologies euh, cardiaques, des pathologies respiratoires. En particulier, les endocardites valvulaires, ce n'est quand même pas rien. Hein. C'est-à-dire que c'est des germes d'origine buccale qui vont aller se fixer euh, sur les valves cardiaques. Un chien qui a des dents pourries, il a très souvent un cœur pourri, pour parler mmh. très grossièrement. Donc, euh, non, non, le surveille. détartrage, ça ne se discute mmh. pas sur certains chiens, ça ne se discute pas.
0: Ouais, Et quand je de dis dents.
1: tout se discute, tout se discute en fonction du risque de l'anesthésie, qui est de plus en plus faible, par rapport à l'avantage de ce qu'on va faire.
0: Oui, et ça c'est important de le dire. Ok. Au niveau comportement, humeur, est-ce qu'on peut observer des changements de comportement Par exemple, je vois que mon chien est de plus en plus proche de moi, il demande beaucoup plus de, de, de sécurité.
1: La première chose que j'ai envie de vous répondre, il ne faut pas faire de généralité sur un seul chien. On ne peut pas dire « mon chien fait ci, est-ce que tous les chiens font ça ?» Il faut toujours individualiser. Est-ce que mon chien, s'il fait ça, il a un problème Oui ou non Et là, il faut toujours que la personne soignante en face de vous, le vétérinaire la plupart du temps, euh, vous, dise, vous pose des questions sur le comportement du chien, sur qu'est-ce qui a changé euh, ces derniers temps, qu'est-ce qui a changé depuis un an, qu'est-ce qui a changé depuis un mois dans son comportement, parce qu'effectivement, il y a des comportements qui changent en fonction du vieillissement. En particulier, il y a une augmentation de l'anxiété, une mauvaise adaptation au stress, parce qu'on est les surrénales qui fonctionnent moins bien, le fameux cortisol, qui est un traceur du stress, c'est-à-dire pour avoir... Une idée de votre stress à long terme, on vous dose votre cortisol soit salivaire, soit sanguin, mais la plupart du temps salivaire, et on, on l'a fait sur des chiens, parce qu'on a fait beaucoup d'expérimentations avec mon épouse sur les, les comportements du chien. Enfin, c'est elle qui était à l'œuvre, puisqu'elle a fait sa thèse là-dessus. Bien sûr qu'il y a des choses qu'on peut limiter, mais l'évolution d'un comportement, le vieillissement des comportements, va avec le vieillissement de la cognition, avec les pertes de cognition. Ce qu'on voit le plus dans le monde vétérinaire, c'est des chiens qui s'adaptent de moins en moins aux changements. Et ça, c'est exactement ce qui se passe en médecine humaine. Quand on parle de stress, ce n'est pas « Ouh là là, il y a un camion qui me fonce dessus, j'ai peur ». Ça, c'est le stress à adrénaline qui vous permet de fuir ou de combattre. Hein, comme disent les Anglais, « fight ou » ou euh, « je ne sais plus comment dire ouais. hein, ».« Fuir <rire> ou combattre euh, ». C'est ça. Ça, c'est un stress très utile à la survie. Si on a encore envie, c'est parce qu'on a ce stress à adrénaline. Mais le deuxième stress qui est plus embêtant, c'est le stress à cortisol. C'est-à-dire que plus vous êtes stressé, quotidiennement par quelque chose, un comportement, quelqu'un qui vous harcèle, un, un, con, un congénère qui vous harcèle. Très souvent dans les groupes de chiens, il y en a un qui harcèle l'autre, on s'en rend même pas compte. Et à ce moment-là, le chien qui est harcelé, qu'est-ce qu'il fait Il sécrète de plus en plus de cortisol. Ses surrénales euh, travaillent, travaillent, travaillent et puis en vieillissant, les surrénales n'y arrivent plus. Et donc là, c'est le burn-out. Et ça, c'est très grave parce que le burn-out, c'est une dépression chez l'homme qui conduit au suicide et chez le chien qui conduit à une dépression très profonde.
0: Il y a le burn-out chez le chien. Ah oui, les
1: burn-out chez le chien, on les voit venir. Ce n'est pas défini en tant que tel parce que out, tout le monde est en burn-out partout. Maintenant, c'est devenu n'importe quoi. Moi, je n'aime pas parler de burn-out parce que c'est un mot. J'aime bien parler de non-adaptation. C'est un chien qui ne s'adapte plus au changement de situation. L'arrivée d'un enfant dans une famille, le départ d'un conjoint, le départ d'un compagnon. Alors, quelquefois, vous avez des chiens. Moi, j'ai vu ça souvent dans des, des petites meutes familiales de trois, quatre chiens. Il y en a un qui part. Les autres sont tout contents parce que c'était celui qui les emmertait sans arrêt. Et personne ne le savait ça Ou, personne se... ou on ne le voit pas où on n'attache pas d'importance à ça Mais moi je le vois dans toutes les espèces Moi j'ai des poules de, de compagnie J'appelle parce qu'elles pondent quand elles quand y pensent Mais des petites poules naines qui sont mignonnes comme tout Et bien il y en a une qui emmerde tout le temps les autres Et donc celle-là le jour où elle partira Les autres vont dire ouf mais dans certains couples, c'est ça. Quand le oui. mari euh, dégage, Madame euh, est toute contente. Ah bah. La veuve joyeuse, ça existe. Le veuf joyeux aussi, ça existe. Hein. <rire> dans, tout, dans, dans tous les couples. Oui, Donc, oui, oui. Euh, voilà, c'est le problème de l'adaptation. Moi, je parle plutôt du problème de vieillissement de l'adaptation.
0: Très clair. J'aimerais bien faire un focus sur le poids, très important parce ouais, que le là, poids. On peut
1: pas en 10 minutes parler du poids des chiens. Alors
0: le poids des chiens. 90%
1: des chiens qui sont en surpoids, c'est la faute de l'humain. C'est parce qu'on donne trop à manger, et trop souvent, et une alimentation trop riche. On est tous pareils. Moi, le premier, je suis en surpoids depuis que je suis né, donc euh, je sais ce que c'est. Et je sais très bien pourquoi je suis en surpoids. Et donc, quand les gens vous disent, quand vous voyez un chien en surpoids, ils vous disent « Ah non, mais docteur, il mange presque rien, il ne mange que ça. » Vous dites « C'est pas possible. Un chien de 20 kg qui mange 200 grammes de croquettes par jour et que ça ?» C'est pas possible qu'il soit en surpoids. Ou alors, c'est qu'il dort toute la journée. Et ça, en vieillissant, c'est vrai que le manque d'exercice permet à la ration d'être moins éliminée. Et euh, la plupart du temps, vous discutez un petit peu, vous parlez un petit peu. Ah oui, mais le matin, il y a un petit bout de tartine avec du beurre. Alors, je dis le beurre, c'est très bien, mais la tartine, non. Ah ben, à midi, mon mari donne les restes. C'est quoi qu'il donne comme reste Ah ben, il donne des quignons de pain, ou il donne des croûtes. Alors les croûtes de fromage, c'est pas mal du tout parce que c'est des protéines et de la graisse, donc c'est pas très grave. Mais s'ils mangent le gras de jambon, s'ils mangent une sardine, s'ils mangent... Et en fait, vous discutez avec les gens chaque fois, chaque fois, chaque fois, euh, sauf diabète, sauf insuffisance thyroïdienne. On, passe, on parle jamais de la thyroïde, mais c'est très, très fréquent dans le vieillissement. 90% des chiens obèses ou en surpoids, c'est de la faute du maître. Il y a un rapport à la nourriture chez l'homme qui est très très compliqué. Nous, si on mange pas trois fois par jour, on est foutu. Alors déjà, quand vous dites aux chiens, aux gens, il faut que le chien ne mange qu'une fois par jour, pour la raison qu'on a évoquée en début de, de, de discussion, les gens ils comprennent pas ça, ils sont pas d'accord. Parce que moi, j'ai des chiens qui mangent trois, quatre, cinq fois par jour, qui grignotent toute la journée. Alors qu'un chat grignote toute la journée, euh, chez les félins, c'est pas du tout le même système. C'est des prédateurs, les félins très très rapide qui digère très vite donc un chat mange 3-4 souris par jour c'est pas un problème mais un chien dans la nature il attrape un lapin il reste 3 jours sans manger
0: c'est pour ça que j'aimerais qu'on fasse un, un sujet de prévention là-dessus en disant le poids sur les chiens arcosiques chien en plus c'est un chien
1: surpoids fère. il faut 1. diminuer la quantité 2. diminuer la fréquence des repas et éviter évidemment le grignotage, parce que chaque fois qu'il y a grignotage, il y a des charges d'insuline, et chaque fois qu'il y a des charges d'insuline, il y a euh, stockage dans les graisses de l'énergie, stockage dans les adipocytes de l'énergie, et puis surtout, il y a ce fameux facteur IGF1, l'insuline grosse facteur numéro 1, enfin peu importe, l'IGF1, qui est pro-cancéreux de façon catastrophique. Donc, il faut dire aux gens que tous les animaux qui sont surpoids, tous les humains qui sont surpoids sont à risque de cancer multiplié par 3 ou 4, on le sait très bien. Donc, le surpoids est vraiment... Et pour en fait, l'arthrose aussi Pour l'arthrose, c'est mécanique, on le sait très bien, mais pour, en cardiologie, on sait très bien que les gens qui sont surpoids ont plus de problèmes cardiaques, mais c'est surtout la, la flambée de cancer qui est liée à l'obésité. Et l'obésité touche les humains comme les chiens. On est, on est en train de copier les Américains cette façon catastrophique oui parce que maintenant on voit un, un
0: chien un peu en forme on dit, oh il est mignon il est tout gros mais en fait j'aimerais vraiment leur dire que non un chien mince est un chien en bonne santé aussi
1: alors euh, moi je suis pas un adepte de la maigreur comme le sont les sportifs de haut niveau il faut être sec etc quand je vois les les cyclistes du Tour de France en ce moment dans quel état ils sont quand ils arrivent à la fin ils ont pas un gramme de graisse qui peut les aider à tenir le coup bon moi j'ai des gens qui sont des hyper sportifs et qui font des treks avec leurs chiens etc les chiens sont très très affûté, c'est pas bien non plus mmh. parce que si Dans un pépin il n'y a pas de réserve pas et vous savez qu'un chien qui a un problème, qu'est-ce qu'il fait Il s'arrête de manger et donc il va pomper sur ses réserves s'il n'a pas de réserve de graisse, il ne peut pas pomper sur ses réserves et moi je, je vois beaucoup beaucoup de moucheurs qui font des courses de traîneau à très haut niveau, les chiens ils m'inquiètent parce qu'ils sont très très affûtés en même temps ils ne gagnent pas s'ils sont trop gros donc euh, on met les sportifs à part voilà, 90% des chiens qui mangent euh, qui sont gros, c'est qu'ils mangent trop Trop souvent, et une nourriture pas adaptée. On les passe à la nourriture de type barf. Hein. Je ne suis pas non plus un adepte du barf à 100%, ou de type ménager. Si elle est bien faite, le surpoids disparaît. Mm. Okay. Mais lié aussi à l'exercice, parce que plus un chien est lourd, plus il a du mal à marcher, plus, son, plus son, moins son cœur va bien, moins il fera d'exercice, on est dans un cercle vicieux.
0: Alors, on va faire un focus sur l'arthrose. Est-ce que vous pouvez nous donner une définition de l'arthrose
1: ah ben Alors, l'arthrose, c'est un vieillissement des cartilages, des articulations, euh, parce que vous savez que les, les os sont, sont, sont liés entre eux par des articulations. Et ces articulations, on connaît, tout le monde connaît ça, c'est les cartilages. C'est un vieillissement du cartilage. Globalement, c'est une déshydratation du cartilage. Donc, on est toujours dans cette histoire de l'eau, la circulation de l'eau. Et deuxièmement, euh, cette déshydratation du cartilage induit des déformations de l'articulation et qui font qu'il y a une souffrance. Et donc on marche moins et moins on marche plus on a l'arthrose. L'arthrose, c'est en fait on dit qu'il y a deux choses. Il y a un phénomène productif d'ostéophytes, de, de, c'est des petits bouts d'os qui se logent autour de l'articulation, les becs de perroquet par exemple entre les vertèbres, les petits choufleurs qu'il y a sur l'articulation du genou, sur la, la gouttière de la, ce qu'on appelle la cochlée fémorale, qui est. On voit quand on ouvre un, un, un genou pour faire un ligament croisé, on voit toutes ces petites productions et un phénomène dégénératif. Et lorsque euh, le, le cartilage disparaît et qu'on arrive à l'os sous chondral, c'est-à-dire qu'on arrive à l'os qui est juste sous le cartilage parce qu'il n'y a plus de cartilage, là, on ne peut plus bouger, on ne peut plus marcher.
0: Alors, est-ce que c'est un phénomène qui est irréversible Pas
1: du tout. Alors, il faut arrêter de dire que l'arthrose... Alors, je ne dis pas que c'est facile de réverser le, le phénomène, mais ce n'est pas du tout euh, irréversible. Et on peut, un, limiter l'arthrose... Et deux, beaucoup réparer l'arthrose. Alors, un chien qui a des lésions où il n'y a déjà plus de cartilage, celui-là, ça va être, c'est comme en médecine humaine, c'est la prothèse. Mais il faut arrêter de dire que, que c'est irréversible.
0: Et alors, quelles sont les possibilités de traitement pour réduire bon le, la douleur le,
1: Ça commence par la gamelle. Il faut du collagène dans l'alimentation. Et le collagène, c'est quoi C'est les os, les ligaments, les tendons, les cartilages, tout ce, la trachée, par exemple. Tous les abats contiennent... De, le cœur est très très intéressant parce qu'il contient beaucoup de collagène et des muscles de très bonne qualité. Donc le cœur, qui est un abat qui est très peu utilisé en boucherie, vous pouvez les récupérer pour, euh, chez un boucher pour un prix modique. Et le cœur est un aliment très intéressant. Donc un, le collagène... Deux, la fixation du collagène, parce que ce n'est pas automatique, ce n'est pas parce que vous mangez des, euh, des, des cartilages toute la journée, des pieds de cochon toute la journée, ou de la gelée toute la journée, que vous allez le fixer. Donc, il faut du silicium. Et tous les seniors, quels qu'ils soient, c'est-à-dire à partir de 7-8 ans chez un chien, à partir de 50 ans chez un bonhomme, il n'y a plus du tout de silicium. On a mangé le stock. Donc, il faut du silicium organique. Et les siliciums organiques, il y en a 50 sur le marché, il y en a peut-être 2 ou 3 qui sont bons. Donc, il faut trouver un bon silicium organique à base de prelles, euh, de bambou, de millet, Voilà, ça, c'est les, de pousses de millets, hein, pas le millet en grain. Donc ça, c'est les plantes qui donnent le plus de silice. Mais si vous avez près et ortie, c'est déjà bien. C'est du silicium organique, c'est-à-dire qui est assimilable. silicium minéral, c'est le sable, par exemple. Vous pouvez manger des kilos de sable par jour. D'abord, ça sera indigeste, mais ça ne vous apportera pas de silicium dans vos articulations. Il faut manger les plantes qui ont déjà fait le boulot d'assimilation à notre place. La prêle et l'ortie et le bambou. Mais la, le bambou est comment dire, d'un point de vue écologique est, est un peu plus compliqué à trouver, alors que la prêle et l'ortie sont pratiquement des mauvaises herbes. Quand Moi, je travaille exclusivement avec Vecteur Énergie. J'ai essayé tous les solutions du marché. Et celui-ci, pourquoi il est parti, particulier Il a base de prêle d'ortie. Il a rajouté un peu de bourgeon de cassis dedans aussi. Euh, je dis il, c'est le patron du labo, qui est un génie, qui est un, pharma, un pharmacien de génie, qui s'appelle Jean-Patrick Bonnardel, qui a écrit des bouquins, il faut acheter ses bouquins, sur la maladie de Lyme, sur l'argent colloïdal etc., pourquoi ce silicium marche mieux que les autres Parce que justement, il est colloïdal. Et c'est le seul labo qui sache faire ça. Et colloïdal, ça veut dire qu'il va dans tous les tissus. Le sang, c'est un colloïde. La lymphe, c'est un colloïde. Le liquide synovial, c'est un colloïde. Le liquide céphalorachidien, c'est un colloïde. Donc ça veut dire que quand vous avez un produit qui est colloïdal, il diffuse partout. Si vous avez un produit non colloïdal, eh ben, il va rester dans le tube digestif, il ne va pas diffuser. Pourquoi celui de vecteur énergie marche mieux Il s'appelle l'arthrocile, parce que justement, il est colloïdal.
0: Okay, donc ça, vous recommandez ah bah Moi, de ça donner... m'a changé
1: la vie. Ah, personnellement, moi, tout, je teste tout sur moi. Moi, qui suis un arthrosique depuis que je suis né aussi, je suis en surpoids et arthrosique depuis que je suis né pratiquement. J'exagère toujours, mais j'ai eu de l'arthrose très très tôt, parce que j'ai été opéré d'une hernie discale à 20 ans, ce qui est assez rare quand même.
0: S'il si sonne à vie, il pourrait en prendre... Ou ah, mais un
1: chien, un chien à partir de 7-8 ans, c'est à vie on fait un break de temps en temps, mais moi, oui, le, oui. le silicium. Et il y a une algue exceptionnelle qui favorise la fixation de ce, ce silicium qui s'appelle Padina pavonica. Il y a deux laboratoires en France qui font ça. Euh, C'est Vecteur Énergie, de nouveau, euh, qui est avec une Padina très, très bonne qualité et, euh, et à un prix très intéressant. Et puis Texinfine, qui est le, un laboratoire lyonnais, qui a été le premier à parler de Padina pavonica et qui a fait beaucoup d'études sur l'intérêt de Padina pavonica pour reconstruire les cartilages même en, en tissu enflammé, parce que l'inflammation empêche la refabrication du cartilage. Et quand on est arthrosique, on est enflammé, forcément. Et puis pour désenflammer, les oméga-3. Alors bien sûr que les oméga-3 d'origine marine... Le krill. Ah Le krill, c'est euh, j'en parle même pas parce qu'écologiquement ça ne tient pas debout. On laisse le krill aux baleines. On n'a pas besoin de krill alors qu'on sait cultiver des algues en milieu euh, contrôlé. En bassin de mer, on cultive des algues qui s'appellent Schizocytrium et qui fabriquent plus d'oméga-3 que le krill et plus d'oméga-3 que les sardines. On laisse les poissons dans les océans, on arrête de flinguer des saumons parce que quand on achète de l'huile de saumon, ça c'est encore un scandale. L'huile de saumon, bien sûr que c'est intéressant en oméga-3. Les têtes de saumon sont très très riches en oméga-3 parce qu'en plus on a la cervelle qui est bourrée de phospholipides, très très intéressants. Donc les têtes de saumon sont intéressantes. Vous pensez bien quand ils vous vendent un litre d'huile de saumon, il faut entre 500 kilos et une tonne de saumon pour faire un litre d'huile. Et quand on vous dit que c'est du saumon de pêche, mais imaginez un instant que les gars vont pêcher des saumons pour les transformer en huile, pour les vendre 25 euros le litre, le litre qui correspond à plusieurs centaines de kilos de saumon. Ça ne tient pas debout. Donc, qu'est-ce que c'est quand on achète de l'huile de saumon C'est des saumons pourris, des cages à saumon qui sont morts ou qui sont malades, etc., qu'on n'ose même pas vendre. On les met dans une broyeuse, on broie et on récupère l'huile. Alors, on a... Du, des très bons oméga-3, très, très intéressants, mais on a tous les pesticides hein, et tous les métaux lourds en prime.
0: Alors, on oublie l'huile de saumon. On oublie l'huile de saumon, krill. on oublie le krill. Alors, les algues Les algues,
1: c'est schizochytrium c'est ce qu'on appelle les oméga-3 d'origine marine, c'est les oméga-3 vegan. Alors, moi, je ne suis pas du tout vegan pour les chiens, mais il se trouve que les, cette algue fabrique plus d'oméga-3 qu'une sardine.
0: Et alors on la trouve où cette ben, en
1: capsule dans, dans... C'est Vecteur
0: énergie aussi. Non ah non, faut... c'est pas Vecteur énergie <rire> qui
1: fait ça, il y a un seul laboratoire en France qui fait ça, c'est Polaris,
0: Polaris. Et Polaris ouais.
1: ne vend pas aux particuliers.
0: Alors vétérinaire quoi, aux gens qui nous écoutent, il faudrait qu'ils demandent alors pour voir si oui, ou directement ou sur internet, on trouve
1: sur internet des oméga-3 d'origine végane.
0: Ouais.
1: Alors, il faut bien dire que c'est pas des oméga-3 de de noyer, de d'huile de noix ou d'huile de colza son... qui servent à rien, qui sont pas du de l'acide linoléique, le chien c'est pas du tout les utiliser. Il faut le DHA, le docosahexanoïque. Le seul oméga-3 qui est anti-inflammatoire, il y a PA qui l'est un petit peu, mais pas aussi fort, et pas sur les mêmes tissus, mais pour l'arthrose, c'est le DHA, docosahexanoïque. Le acide, ça veut dire DHA. Et donc, si vous avez du DHA, c'est ça qui est important, et il faut que le chien ait 10 mg par kilo de DHA, tous les jours. Et là, vous avez un effet anti-inflammatoire super intéressant.
0: S'il n'y a ouais.
1: pas de DHA. Alors du DHA, il y en a dans l'huile de poussardine, il y en a dans l'huile de saumon, il y en a dans le krill, mais écologiquement, ça ne tient pas debout. Et comme on est une clinique éco-responsable, on ne fait pas n'importe quoi. Mm -mm. Il faut commencer à s'en occuper des océans. Il faut arrêter de ratisser toutes les ressources naturelles mm -mm. et aller vers des choses qui se cultivent. Mm -mm. Et Par exemple, cette algue qui s'appelle schizochitrium, elle se cultive très très bien. Et le laboratoire Polaris, c'est le leader européen de ces huiles, alors après, on peut toujours dire oui, mais c'est purifier ailleurs, puis après, ils le remettent en capsule, bien sûr. Nous, on non. fait attention à tout le sourcing, mais il vaut mieux des... Moi, nous, on arrête tout ce qui est d'origine animale, est de plus en plus. Hein.
0: Ok. Et puis, j'avais entendu pour l'arthrose aussi, un truc nouveau, comment ça s'appelle sous forme de piqûre, je crois que c'est pour le chimique, quelque chose qui marche très bien, c'est quoi
1: Ara 3000. C'est des injections d'acide du, 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 de, gras très, 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 ah très oui, concentrés qui pas sont anti inflammatoire Alors, une fois qu'on a dit qu'on prenait padina Arthrocil, oméga 3. Voilà, ça, c'est le trio de l'arthrose. Que ce soit pour un bonhomme, que ce soit un cheval, que ce soit un chien, c'est pareil. Sauf que sur les oméga 3 du cheval, il faut signaler que c'est un herbivore et que, par exemple, l'huile de lin marche très, très bien. Donc, les oméga 3 d'origine végétale classique, pas d'origine algue, d'origine végétale classique, c'est bon pour les herbivores. Les vaches, les moutons, les lapins savent très très bien se, se servir de ça. Alors que les chiens, non, ils savent pas s'en servir. Donc il faut passer aux oméga-3 d'origine marine, poisson, si vous n'êtes pas écolo du tout, vous prenez de l'huile de sardine, ou, ou euh, algues. Bon, mais une fois qu'on a dit ça, ça c'est le traitement d'entretien. Moi je prends ça tous les jours, tous les jours, depuis des années, ça m'a changé la vie. Mais je fais un faux mouvement, je porte un meuble avec un copain pour le, un déménagement, un truc comme ça, je me coince le dos, et évidemment que je vais pas multiplier par 10 ma dose d'oméga 3 ou d'arthrosile, je vais prendre évidemment un anti-inflammatoire. Et dans les anti-inflammatoires, il y a des anti-inflammatoires chimiques qui marchent très bien, qui sont très intéressants comme le prévicox, le métacam, etc. à très court terme mais qui abîme tellement le foie, l'estomac et les reins sur le long terme qu'il faut prendre ça pendant la crise. Et puis revenir à des anti-inflammatoires. Alors si la crise dure, à ce moment-là, on prend des extraits de curcuma, des extraits de bosvelia, euh, l'ascrofulaire, la reine des prés, le cassis, le bourgeon de cassis, tout ça sont des, des plantes. Mais ça, le, le vétérinaire phytothérapeute vous les donnera, ça c'est pendant la crise. Mais sur le long terme, en complément alimentaire, parce que la phytothérapie, ce n'est pas un complément alimentaire, c'est une thérapeutique. Sauf qu'on utilise des plantes au lieu d'utiliser de la chimie. Mais moi, je ne suis pas du tout gêné pour faire euh, une injection de cortisone à un chien qui a une hernie discale qui se paralyse. Je ne suis pas du tout gêné pour faire une injection de métacam sur un chien qui vient de se déchirer un muscle. C'est ce qu'on a fait sur votre chien ce matin. Ça ne me gêne pas du
0: tout. Mais par contre,
1: après, il faut réparer.
0: Voilà, ok. Est-ce que le CBD peut soulager Ah, c'est
1: génial. Le CBD, c'est l'antalgique du 21e siècle. Nous, on n'utilise plus que ça. Euh, les autres antalgiques, les opioïdes, etc., on laisse petit à petit tomber parce qu'ils ont des effets secondaires que n'a pas le CBD. Le seul effet secondaire du CBD, c'est si vous trompez de dose. En général en trop, euh, vous avez une légère somnolence, mais il n'y a pas d'effet hallucinatoire, aucune contre-indication, vous pouvez donner des CBD pendant deux ans sur un chien, ça n'abîmera rien, c'est une merveille. Moi je suis à fond pour le CBD, et alors par contre je ne suis pas pour tous les CBD, parce que sur le marché il y en a 80% qui valent rien, il y a une ruée là-dessus, avec l'interdiction que, que ça soit donné euh, euh, en pharmacie donc il y a des boutiques de CBD. Alors nous les vétérinaires, on a une chance c'est que notre législation est plus ouverte et enfin moins contraignante un petit peu moins que chez les humains et donc on a un CBD deux CBD officiels, on a un produit qui s'appelle le SativaVet qui marche très bien et un autre produit qui s'appelle le c'est le laboratoire Inuvet qui a sorti un produit qui s'appelle le Calmin, Calmin C A L M I N. Alors ça, c'est vraiment un labo génial, Inved. C'est un labo qui vient d'apparaître en France, qui est numéro un de la phytothérapie en, en Allemagne. Et les Allemands sont bien en avance sur nous. Hein, sur le... Voilà, donc le calme... Alors, je fais aucune publicité, j'ai aucun lien d'intérêt. Euh, ce ne sont pas les labos qui me payent. Moi, c'est mon travail qui me paye. Donc, j'ai aucun lien financier avec aucun labo. Je suis... mm. Voilà, donc je dis ce que je veux, quand je veux, comme je veux, et voilà.
0: Okay. Mais le CBD pour l'arthrose
1: le CBD marche mais le, vous... le CBD marche pour tous oui, les processus voilà, algiques. Ouais. Donc pour l'arthrose, bien sûr que le CBD va avoir un effet antalgique, va permettre un meilleur sommeil, va avoir un effet anxiolytique parce que quand vous avez mal, moi je souffre d'arthrose et quand je suis en crise, euh, j'ai pas vraiment le moral et je suis pas de bonne humeur et, et je dors pas bien, alors que le CBD marche très très bien.
0: Ça pourrait être pris en plus de ce qu'on avait dit. Ah le au, CBD quoi. ça
1: à prendre dans les crises algiques, oui, tout à fait. Alors faut pas donner du CBD euh, sauf
0: c'est pas on continue trait... avec l'arthrosile. bah c'est le, Bado... voilà, ah non, un, voilà, le traitement de fond, c'est
1: arthrosile, voilà. oméga, padina, euh, et le traitement euh, au CBD c'est pendant les crises douloureuses. C'est un crois... antalgique le CBD, voilà. c'est voilà. rien d'autre, hein. euh, rien d'autre. J'exagère. Antalgique, anxiolytique, meilleur sommeil. Ça a un effet sur l'immunité aussi. Actuellement, on découvre plein plein de choses intéressantes sur les, les récepteurs au, aux cannabinoïdes. Hein.
0: Et alors, quels sont vos conseils pour ralentir les effets du temps Que faire en prévention des maladies les plus courantes liées à l'âge
1: Alors, c'est une question euh, qui se pose tous les jours pour nous, puisque la gériatrie est devenue une... Euh, moi, euh, la moitié de mes consultations, c'est de la gériatrie, puisqu'il y a plein de pathologies liées à l'âge. La gériatrie, c'est l'âge, et en particulier, il faut savoir que le cancer, c'est une maladie de gériatre. Bon. Une fois qu'on a dit ça, pour mieux vieillir, qu'est-ce qu'il faut Il faut bien manger, il faut que la gamelle soit équilibrée, donc on oublie les croquettes bourrées d'amidon. On essaye de trouver des bonnes croquettes avec des bonnes protéines, et si on ne trouve pas, on rajoute des protéines animales, l'œuf, la viande, des déchets de viande, le collagène. Voilà, ça c'est la première chose à faire. Les compléments alimentaires, pour le vieillissement articulaire, c'est le pour vieillissement aussi de pas mal de choses, c'est silicium, oméga-3, euh, padina, les oméga-3, c'est sur le vieillissement cérébral, le vieillissement cardiaque, le vieillissement de la peau, le vieillissement articulaire, le vieillissement rénal. Donc, si on ne donne pas d'oméga-3 à un senior, c'est vraiment que j'ai été nul dans ma démonstration aujourd'hui. Franchement, c'est la première chose à faire. Ensuite, une fois qu'on a donné une bonne alimentation et ses compléments alimentaires... Ça dépend du vieillissement de l'organe. Par exemple, pour l'insuffisance rénale, le cocktail desmodium orthosiphon ginko, c'est une merveille. Pour le vieillissement cérébral, oméga 3, tout de suite. Euh, vieillissement cérébral, il y a des plantes magnifiques comme le, gi le ginko, évidemment, en tête, le ginkgo biloba, le bacopa, euh, l'ashwaganda, qui sont des plantes ayurvédiques, euh, avec le petit bémol, c'est qu'elles sont un petit peu tendues au point de vue écologique, donc ça se discute. Donc, des plantes du vieillissement, il y a une plante absolument extraordinaire qui ralentit de 25% le vieillissement c'est l'astringale. Elle évite le raccourcissement des télomères, des parties, euh, les parties terminales des chromosomes. Et vous savez qu'à chaque multiplication, on perd un petit bout de chromosome. Et que c'est les télomères qui doivent réparer ce petit bout à chaque multiplication cellulaire. Et donc, si vous prenez de l'astringale, vous diminuez de 25% ce vieillissement du chromosome. Donc, globalement, on peut dire que l'astringale est une plante qui permet de vivre 25% de plus.
0: On a trop vous cette plante miraculeuse bah,
1: vous trouvez de l'astringale, c'est une plante chinoise, mais on en trouve en France, la racine d'astringale. De Des plantes anti-vieillissement, donc c'est ginkgo, astragale euh, le curcuma, qui est une plante magnifique, mais le curcuma, le problème, c'est qu'il est très mal assimilé. Donc, il faut trouver des curcumas sur des formes assimilables et il y a des laboratoires qui travaillent très bien là-dessus. Ne prenez pas de la poudre de curcuma, ça ne sert à rien. De mettre de la curcuma et de l'huile de coco, c'est du pipeau, ça ne sert à rien. Je vois que la plupart de mes clients font ça. L'huile de coco, aucun intérêt chez le chien. Mettez avec de l'huile, avec du beurre, par exemple, avec un triglycéride d'origine animale. Les triglycérides, le beurre est bien mieux qu'huile de coco chez le chien. Mais il faut mettre, pour avoir un effet, il faudrait presque 500 grammes de poudre de curcuma pour un chien de 30 kilos par jour, ce qui est pas possible.
0: Alors, c'est sous quelle forme le, ah, curcuma.
1: Bas, le curcuma, faut en synchronisées ou en forme hyper-assimilable. Il y a des laboratoires comme Nutrixéal, comme euh, LeStum qui font un, tra un travail remarquable sur la qualité du curcuma. Le curcuma, donc le bémol, c'est son assimilation, mais euh, le ginkgo, l'astragale, l'ashwaganda, bacopa, l'ortie est une plante magnifique aussi pour la formule sanguine. Donc voilà. Donc après, les vieillissements, je ne veux pas refaire le truc euh, en entier, mais il faut penser organe par organe. Mais on, il se trouve que il y a beaucoup de plantes qui permettent à plusieurs organes de ne pas vieillir, dont cette fameuse astragale. Donc en résumé, l'arthrose, on a ce qu'il faut. Le vieillissement cérébral, le vieillissement oculaire, il faut penser à des choses dont on n'a pas parlé. C'est le mélange de myrtille et d'une algue magnifique, qui est une algue rouge qui pousse dans les marais salants du sud-ouest de la France, qui pousse en particulier à Gruissant, dans les marais salants Gruissant, qui s'appelle Dunaliella. Et le mélange myrtille-Dunaliella existe chez Vector Énergie ça, pour le vieillissement oculaire, c'est une vraie merveille. Et pour le vieillissement cérébral aussi. Ensuite, euh, vieillissement cardiaque, on a parlé déjà des oméga-3. Mais bien sûr qu'il faut une plante pour renforcer le muscle cardiaque, c'est le ginseng. Il y a une plante pour éviter les surtensions, l'hypertension, c'est l'olivier. Donc là, je ne vais pas faire un cours de phytothérapie, mais il y a beaucoup de plantes qui... Le vieillissement rénal, on en a déjà parlé. Le vieillissement hépatique, c'est despodium, chardon-marie fume terre, ça se discute même pas, c'est des plantes qui, est, qui vous permettent d'avoir un foie qui tienne le coup même sur des hépatites. Donc après, du, là on ne va pas faire de la consultation, c'est des conseils généraux, mais il faut savoir que s'il y a une bonne alimentation, une bonne gamelle, deuxièmement, s'il y a des bons compléments alimentaires pour la mobilité, troisièmement, s'il y a des compléments alimentaires qui permettent organe par organe de tenir l'organe le plus vieux, on est bon. Alors ensuite, bien sûr que sur cette mobilité qui baisse avec l'âge, il y a une chose très importante qui est une, pour moi une thérapeutique, ce n'est pas une médecine, c'est une thérapeutique, c'est l'ostéopathie. Je mélange tout le temps ostéopathie et acupuncture, je pense qu'on ne peut pas faire l'un sans l'autre, mais ça c'est mon point de vue et c'est ma formation qui me dit ça, c'est que très souvent pendant une séance d'ostéopathie, je mets aussi des aiguilles et faire que de l'acupuncture, il faut venir trop souvent, il faut revenir trop souvent, c'est pour ça que maintenant sur l'arthrose, on implante des, des implants d'or sur les points d'acupuncture, ça veut dire que le chien a, une, a de l'acupuncture avec des aiguilles en or, pendant 10 ans.
0: Alors, on n'en avait pas parlé, ça, pour l'arthrose, vous faites des implants d'or
1: bah Nous, c'est notre cheval de bataille, ça, les implants d'or, on est très peu de vétérinaires à faire ça en France, et c'est une technique qui est exceptionnelle. Donc, oui. tous les chiens arthrosiques, ça évite euh, l'évolution de l'arthrose, une articulation qui est déformée, elle restera déformée, mais par contre, ça renforce tellement les ligaments autour que le chien, il revit normalement sur des chiens dysplasiques, sur des chiens à dysplasie d'écoute, sur des jeunes chiens donc dysplasiques ça marche très bien sur des vieux chiens arthrosiques ça marche très bien sur les becs de perroquet ça marche très bien et nous on en est à plus de 500 chiens implantés sur 500 chiens implantés on a 5 échecs 5, 1% de chiens sur lesquels ça marche pas vous
0: faites sur un phénomène arthrosique un peu quand même avancé ah, pas, oh, forcément. pas forcément, on fait non.
1: sur des ruptures de ligaments croisés Oui, voilà. on fait sur des instabilités de rotule on fait sur des dysplasies de coude des dysplasies de hanches, même sur des instabilités vertébrales où personne n'ose opérer euh, on met des implants d'or, par exemple mmh. sur le syndrome de, de Vobler, qui est une instabilité qu'on qu voit beaucoup sur les grands chiens, en particulier sur les deux C'est une merveille, les implants d'or. Mmh. Et, et donc, ce que je voulais dire sur la mobilité, l'ostéopathie, l'acupuncture, c'est très bien. La physiothérapie, c'est très bien aussi. De faire marcher un chien dans l'eau, c'est très bien. Le faire marcher sur une, une surface, le e-move, qui est une surface ronde qu'on voit chez les kinés, chez tous les kinés qui soignent qui des sportifs, il y a ça pour la proprioception. Mais je me dis qu'on paye très cher une séance de physiothérapie, alors qu'il suffirait d'emmener le chien se baigner un petit peu, et qu'il suffirait de le faire marcher sur des terrains un petit, peu, un petit peu accidentés. Il faut toujours penser au mouvement, toujours penser à la mobilité. Et l'ostéopathie, ce qui est intéressant, c'est que ça, ça redonne de la mobilité, mais ça règle pas tout. Euh, l'ostéopathie est une thérapeutique. C'est pas une religion, c'est pas une, c'est pas une médecine en tant que telle. C'est une thérapeutique, au même titre que complémentaire la complémentaire avec euh, complémentaire, tout ce qu'on a, qu a dit avant. Mais l'ostéopathie, même si vous allez chez l'ostéopathe toutes les semaines, ça va pas vous faire rajeunir. Ça va limiter vos vieillissement euh, articulaire quand on fait de l'ostéopathie articulaire. De... De certains organes quand on fait de l'ostéopathie viscérale et il y a tellement de formes d'ostéopathie, il y a autant d'ostéopathie que d'ostéopathes j'allais dire parce que chaque ostéopathe fait son mix de ce qu'il a appris et de ce qu'il ressent. C'est pour ça qu'il y en a qui sont meilleurs que d'autres parce qu'ils ont fait un mix et qui et qu ont fait leur propre comment dire leur propre technique d'ostéopathie.
0: Très clair. Merci. Merci. Je ne sais pas si
1: j'ai oublié quelque chose, sûrement parce que le sujet est tellement vaste. On reviendra. Voilà, c'est ça. On se <rire> reverra.
0: On se reverra.